Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Välkommen till klacken.nu och den här gnistrande stolen som jag sitter på. God dagens Alexandra. God dag, god dag. Hur mår du? Ja. Jo, jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Lite snuvig men hösten som den är. Ja. Mm. Nu får vi första gången sitta mitt emot varandra. Senast pratade vi i telefon. Blev ett långt och trevligt samtal om spansk fotboll. Nu blir det ett långt och trevligt samtal om spansk fotboll igen men denna... Denna gång inom en slutet rum, om man säger så. Ja. Mm. ja, men det blir kul. Det är alltid kul att snacka spansk fotboll. Precis, och jag tänkte mig... De som lyssnade på senaste avsnittet vet ju att du har en kärlek, för kärlek, om man ska säga så, till Celta Vigo. Du har varit en hel del... Du kan ju berätta lite kort. Hur, hur kommer det sig? Ja, det, men det har ju blivit lite så för att den enda svensken i La Liga har ju flyttat till Vigo nu för... Lite över ett år sedan blir det väl. Um, och det är ju John Gudetti som vi snackar om. Som är väldigt populär i Sverige. Och då man fokuserar på spansk fotboll blir det att man riktar sig dit. Så att det har blivit en hel del resor ner till Vigo. Som jag skulle vilja säga är en väldigt underskattad stad. Um, man snackar mycket när man pratar om Spanien. Om södra Spanien och hur vackert det är. Om Barcelona och så vidare. Men Galicien är verkligen en... En liten pärla som är otroligt vacker som folk borde resa till mer ofta skulle jag säga. Mm, låter bra och skön fotbollsklubb också. Håller sig på en bra nivå. Definitivt. Sälta har varit ett av de roligaste lagen skulle jag säga att följa. Även innan Gretti flyttade dit så var det ett av lagen jag tyckte mest om att titta på i La Liga. För de har en väldigt härlig och anfallsrik fotboll vilket de egentligen har haft sedan Luis Enriques dagar men även lite innan dess... När de kom upp från andra divisionen. Så det är ett väldigt roligt fotbollslag att följa. Och de har extremt mycket potential. Mm, de bjuder på en hel underhållning. Och även den här säsongen. Just nu ligger de åtta. Fyra vinster, en oavgjord och fyra förluster. Som sagt, lite upp och ner om man säger så. Hur skulle du säga att deras säsong i ledning har varit? 
Den har väl varit lite väntad och lite oväntad på samma sätt skulle jag säga. Man har ju tappat Nolito som var den stora stjärnan. Jag skulle inte vilja säga att han var den viktigaste spelaren i Celta, men han var den stora stjärnan. Under förra säsongen, mitt under säsongen, tappade man även Augusto som egentligen var stabiliteten i, i laget. Så att det har varit lite en tid där de försöker hitta spelarna som kan täcka de här rollerna som inte har varit helt enkelt. Och det som egentligen är Celtas största problem men samtidigt en av deras största fördelar också är att de har ett extremt ungt lag. Så att det, är, det är extremt mycket potential i laget men det kommer också misstag för att de är inte är helt erfarna. Och det är egentligen det vi har sett väldigt mycket av Celta, speciellt i början av den här säsongen men även under andra delen av fjolsäsongen att man kan spela fantastiska matcher, eh, vinna av Barcelona exempelvis och när man väl har självförtroendet så kan de egentligen slå vilket lag som helst i Europa men så fort de tappar det eh, och oerfarenheten kommer in så kan de göra misstag som inte ens ska göra på pojklagsnivå eh, och förlora matcher bara på, på rena misstag så att det är lite upp och ner lag för tillfället men det har mycket att göra med liksom, den här oerfarenheten skulle jag vilja säga Förstår Senast, då blev det ju en fin seger, 4-1 mot Deportivo La Cagunia. Fint möte. Ja, verkligen. De kan ju säga att det betyder nog nästan mer för, för Celta-supportrarna än att de tog sig ut i Europa första gången på tio år i fjol, vilket säger en hel del. Att spela mot Deportivo La Coruña i Onoso Derby, som det heter i Galicien, vårt derby, det, det finns ingen större match. Och det ser man också på laguttagningen. För hela säsongen har Berisso kört ett rotationssystem. Fram till matchen mot Deppor så har han inte spelat en enda match där han har tagit ut det på pappret bästa laget. Förrän den här matchen mot Deportivo La Coruña. Vilket också visar hur viktig den matchen är. Och 4-1 vinst det är första gången sedan... 50-talet som Celta vinner en match över Deppor med mer än tre mål. Första gången sedan 73 tror jag det var som en galicisk spelare gör mål för Celta ett galiciskt derby. Hugo Mayo som är deras kapten. Och det, hans hjärta är nog ljusblått och inte rött skulle jag vilja säga. Han har sagt flera gånger att han aldrig skulle kunna tänka sig spela på något annat lag. Barcelona eller Real Madrid spelar ingen roll vem som kommer efter honom för han kommer stanna i Celta. Och sen var det Aspas som gjorde två mål, en annan hemma son. Så att det, var, det var en väldigt, väldigt speciell kväll i, i Vigo för, för Celta-supportrarna. Och det skulle nästan vilja säga att det var nog det största så här, moment på, på väldigt många år. Ännu större än att ta sig ut i Europa. Ja, en som kanske inte säkert var glad men inte kunde glädjas åt den här framgången på samma sätt. Det är ju John Gudetti som var inne på tidigare. Han har ju på något vis grävt ner sig i något hål. Eh, inte bokstavligen, men det, det, det ser ju inte så ljust ut för honom i nuläget. Nej, och det, det är lite synd. Det har egentligen inte sett mycket med hans prestationer att göra, skulle jag säga. Utan, som jag sa tidigare så har Berisso kört ett rotationssystem. Eh, vilket gör att i stort sett alla spelarna i laget har fått spela väldigt mycket. Eh, och Gretti har, har också fått sina chanser och fått spela både i Europa och i ligan. Eh, han har väl spelat... Han har spelat fler matcher från start än vad han hade vid det här tidpunkten förra säsongen. Men han har inte spelat i lika många matcher. För förra säsongen spelade han i stort sett i varje match. Det var han första bitet som Berisso alltid gjorde. Och det har han inte varit den här säsongen. Utan han har hamnat på bänken från start och han har ofta stannat där också. 
Men själva prestationerna på planen har väl egentligen varit helt okej. Okay. Man behöver få igång sitt målskytte och det är egentligen ingen i Celta som riktigt har fått igång det. Aspas kanske börjar lite nu och Oriana har man saknat väldigt mycket för han har varit skadad. Som också är en självklarhet i anfallet annars. Men i stort sett så är det ingen av anfallarna som riktigt har kommit igång. Så möjligheten finns fortfarande att börjar han börja mål så kommer han lätt gå före de andra. Så det, det är inte riktigt så att han har fallit väldigt långt ner i rankingen okay. utan det är väldigt, all, de flesta spelarna förutom Aspas och Rihanna ligger i stort sett ungefär på samma nivå. Men det som kanske snarare har hänt är att han visar för mycket känslor. Mm. Han är ju var, verkligen en känslomänniska. Ja, det var ett problem lite förra säsongen, jag kommer inte ihåg exakt vilken match det var på men jag var på matchen... Gudetti blev utbytt och visade ganska tydligt att han var irriterad av att bli utbytt. Och Dabrisso på sin presskonferens rätt efter matchen gick ut och sa det också. Att det var, han inte accepterade det agerande från honom. Så att han, han förstår att, att, spela, att en spelare blir irriterad och arg när han blir utbytt. Och han vill att hans spelare ska bli det. Men de ska inte visa det offentligt. Och det är väl lite det som har hänt nu igen. Att han fick en rejäl varning där. Och så i matchen mot Ajax... Nu senast en väldigt speciell match för John. Som vi var inne på är det galiciska derbyt väldigt speciellt för Celta-fansen och från galiciska spelarna. Och för John är väl egentligen Ajax-matchen lite mer speciell eftersom han mm. tid i Feyenoord. Och det var väldigt mycket känslor hos honom hela matchen. Och det såg väl bra ut i början av matchen när han var på tårna, skapade läge direkt och så vidare. Men sen ville det sig inte riktigt i andra halvlek Och i Celta måste du springa väldigt mycket De kör väldigt hög press Och det är väl det som är hans största problem Att han har inte riktigt den fysiken ännu att klara 90 minuter Och Brisso ger honom väldigt sällan 90 minuter just av den anledningen Så Brisso bytte ut honom Vilket jag tyckte var helt rätt För att han var helt slutkörd Men John synvinkel Kan man bara tänka en sån match som betyder så mycket för honom Och han, han försöker ge allt Nej. Så han, jag vet inte om det var direkt när han blev utbytt eller om det var i omklädningsrummet senare eller vad som helst Men när han nu saknades från, från depo-matchen i, i truppen helt och hållet Vilket många var, var chockade över så, så kollade jag med en kontakt jag nere i Vigo som, som jag vet kan klubben väldigt bra Och, och frågade om han visste varför hon var utanför truppen och då sa han att det var för att han hade Blivit väldigt arg efter Ajax-matchen och Brisso inte accepterade det helt enkelt. Så det är en tydlig markering från Brissos sida att han, han fick en varning under förra säsongen. Nu så blir han arg igen av ett byte och då är det bara en tydlig markering att, att man gör inte så här i, i Celta. Men med det sagt så har mina egna erfarenheter när jag varit där nere så relationen mellan John och, och Brisso är väldigt väldigt bra. Okay. De, är, de är väldigt bra vänner och skämtar med varandra och när man ser dem liksom tillsammans så det finns nog ingen, inget dåligt emellan dem så att säga så de har en bra relation utan det handlar egentligen mer om att inställningen ja, och, och jag tror Brice försöker liksom lära John och sätta, dit, sätta honom lite på plats så att det blir konsekvenser om man beter sig på ett visst sätt Skulle du säga då att John har fortfarande en framtid i Zeta Vigo? Jag tror det, jag tror att det, det är lite make it or break it mm. eh, som vi är på just nu att eh, det finns en möjlighet eh, skulle någon av dem nu kommer Oriana komma igång ordentligt eh, och jag tror att eh, det kommer bli mer och mer eh, mindre och mindre rotation 
eh, och mer liksom, tydligt vilka som startar i anfallet. Och där kommer vara Oriana och det kommer vara Aspas. Eh, och sen är det liksom, nu spelar ju Aspas och John på samma position. Men Briss har visat tidigare att han kan liksom ändra lite på spelsystemet för att få in båda två. Mm. Eh, och jag skulle personligen vilja se eh, en startelva där Aspas spela bakom John. För att han eh, har väldigt fina framspelningar. Eh, jag tror de hade kunnat passa rätt bra tillsammans om de bara spelar ihop sig. Så att det finns en, ett utrymme för att om han kan komma igång och, och sätta några strutar så kan han mycket väl ta en, en plats i anfallet. För det finns många som anfaller där nu som slåss om den där platsen. Det har Rossi, det har Sisto och Vogonda. Så att det, det är inte lätt uppgift men mm. det finns självklart möjligheten. Och Brice kommer fortsätta att rotera en liten stund till så att, utan tvekan. Så han kommer få sina chanser. Skulle, ser du i nuläget någon annan klubb kanske i Spanien som skulle passa honom bättre? Om man bara drar något lag ur hatten så här. Det är svårt. Det handlar mycket om, om, om spelstilen. Och jag tycker egentligen att Celta spelstil som är offensivt. För vad John bety- behöver är att göra mål. Så han mm. behöver ett offensivt lag. Eh, och eh, som kan liksom också konkurrera med de större lagen. Mm. Jag tror inte riktigt att han, samtidigt som han kan konkurrera om en plats. Och där är egentligen Celta det bästa möjliga laget. Sevilla skulle vara för svårt för honom att ta en plats. Via Real skulle vara för svårt för honom att ta en plats. Som egentligen de andra lagen som ligger på samma nivå. Annars skulle han liksom behöva gå ner sig lite. Och då blir det inte samma spel. För de lagen måste spela mer försvarsriktat på ett annat sätt. Så då blir det färre matcher som skulle passa honom och så vidare. Så jag tror egentligen att i Spanien så är Celta det laget som passar honom bäst. Och han är otroligt älskad i Celta. Vilket jag tror talar väldigt mycket för honom. Att Brisso vet att publiken vill se John spela. När han sitter på bänken eller börjar värma upp så, så sjunger de hans namn. Och liksom indikerar alltid att de vill ha in honom på planen. Så det är också en, en grej som är väldigt positiv för honom. Och, och själv så trivs han extremt bra i, i Celta Vigo. Det var lite snack om att klubben funderade på att sälja honom i somras för att han hade kommit tillbaka överviktig. Eller inte överviktig men inte riktigt på, på den skalan då vi ville mm. ha rent kilomässigt efter, efter semestern. Och, eh, det är väl lite sådana grejer som han måste bli bättre på. Eh, och då var det väldigt irriterat från klubbens sida men han gjorde det väldigt tydligt att han ville stanna i Celta. Um, och Brice gjorde det senare, gjorde det också tydligt innan att han hade räknat med John som en nyckelspelare den här säsongen och lät honom att åka på OS och så vidare. Så att jag tror egentligen att Brice vill att John ska lyckas i Celta. Jag tror Celta vill att han ska lyckas. Um, men sen är det lite upp till John att agera på rätt. Um, men han har precis fått barn uh, mm. och skapat familj. Så jag tror att personligen så vill han nog helst inte flytta utan han vill få lite stabilitet. Men då måste det börja gå bra på fotbollsplanen också för han, som vi alla vet, så vill han spela extremt mycket. Som, som sagt, han blir väldigt sur när han inte får spela. Ja, verkligen. Så. Tror du vi kommer få se honom nu när de ska möta Las Palmas till helgen på vårt plan? Vi vill se. Ja, man får... Vad man ska tänka med, med Celta för att se vilka spelare som ska spela i vilka spelare spelar sist. Mm. För de spelar inte. <laughs> för det är liksom, då har han en, en chans. Det är en ständig rotation. Ja. Och i och med att han inte spelade sist så enligt rotationen så var han starta. Men nu så stannade ju också Brissos i rotation i och med att han spelade sin bästa elva mot Apple. Mm. 
Men jag tror han skulle vilja vila några av sina favoritspelare mot Las Palmas. För sen, de har som sagt Europa League, sen kommer Copa del Rey. Så allt handlar egentligen om att de ska försöka klara spela i tre turneringar. Precis. Vilket inte är helt lätt när man inte har ett lag som Barcelona eller Real Madrid och så vidare. Utan du kan ha väldigt bra spelare men att ha så pass många bra spelare så att du kan köra en rotation så här. Det är inte helt lätt, vilket också syns lite i vissa matcher för Celta den här säsongen. Att de inte riktigt kan nå den nivån de vill ha på. Mm. Men ja, det, det beror väl på lite hur han har betett sig. Han missade faktiskt träningen nu i första träningen efter helgen. För att han var sjuk. Och det är också, man kan undra om han var sjuk på riktigt. Eller när det är en sån timing att det kommer precis efter den matchen. Mm. När han har blivit utanför truppen att han... De missar första träningen och sjuk. Men det kan vara möjligt att han var sjuk. Men, så det kan också ligga till grund. Så, Lyckligt, ja. så vi får se. Det är... Spännande fortsättning. Ja, fortsättningen följer. Exakt. Måste bara nämna när man ändå har nämnt Las Palmas. Då måste man ju nämna förra omgångens mål. Som förmodligen kan bli årets mål. Det var ju Kevin Prince Boateng- som snappade dit den riktigt snyggt. Men det var ju inte bara hans mål i sig som var snyggt. Det var ju hela förarbetet. Skulle du vilja beskriva det kort? Det var otroligt snyggt. Det har ju först härligt passningsspel på, på mitt plan. Och sen kom bollen upp och ut på volley. Så har en klackpassning på volley. Inte i båda tänk som kör en rakt på volley. Det är ett, ungefär som man brasilianare på Copacabana under fotbollsmål. Det känns verkligen så här lite FIFA Street-aktigt. Ja, jag har sett när jag bodde i Barcelona så körde, hade de bland annat sån här beachfotbollturnering med de bästa beachfotbollklubblagen Sporting Lissabon och SFC Barcelona jag kommer inte ihåg något brasilianslag också tror jag som var rätt roligt som man stack ner och kollade på när man byggt upp på Barceloneta stranden där liksom stora eh, läktare eh, och det var ju liksom det var den klassen ungefär på Las Palmas mål som de här som är bäst på beachfotboll körde där det var ju liksom ungefär samma stil coolt så det ser ja. inte riktigt ut som det brukar på en fotboll nej verkligen inte det är, det är någonting man får njuta av när ja. det väl händer tyvärr fick de inte vinsten med sig dock nej det blev ju ändå en torsk mot Villarreal Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som jag tänker vi kan gå in också lite på um, ett Villarreal som förutom Real Madrid är de enda två lagen i La Liga som inte har förlorat ännu. Um, och gjort det väldigt bra. Kan man tycka, eller? Ja. Men det är väldigt kul att se Villarreal. De som lite, det är egentligen de och Celta som de senaste typ, tre säsongerna har spelat en väldigt rolig fotboll. Egentligen var de roligaste lagen att se. Alltså roligare än Barcelona och Real Madrid skulle jag vilja säga. Eh, i, I sättet de spelar fotboll på och, eh, och så vidare. Och det som är så häftigt med Villarreal är att de tappar sina bästa spelare varje mm. sommar. Eh, och lyckas hela tiden hitta nya. Antingen genom deras egen ungdomsakademi som är extremt bra eller... Att de är väldigt, ett av de bästa lagen på att liksom hitta unga talanger ute i Europa. Tar de dit och så spelar de där ett år och blir typ superspelare som säljs till, till topplagen. Så det är ett väldigt roligt lag att följa på det sättet också. För att man ser liksom de här som kommer bli superstjärnor innan de blir det ungefär. Ja, det, det, det är ett häftigt lag. Just nu ligger man fyra. Tror du en position som man skulle kunna, kunna hålla slutligen? Mm. Det, det är möjligt. Um, har du någon sån här tipp, eh, tippat inför säsongen så här kommer La Liga sluta om jag, om jag tippar rätt? Eller? Nej, det har jag inte gjort. Jag hade nog inte varit så bra på det. För det blir nog mycket så här... Fast det hade varit roligare om Eibar. <laughs> ja, det blir lite svårt tror så, jag. <laughs> lite ungefär sådär. Mm. Jag vill ju att underdogsen ska komma upp... Eh, jag hörde Diego Simeone sa ju här inför deras match mot Sevilla att han ser Sevilla som en utmanare till att vinna titeln. Nu vet jag inte riktigt om man ska gå så långt men det hade mm. varit väldigt roligt att se ett lag typ som Sevilla vinna. Men om vi ska ta Villarreal så är det, så det är väldigt tufft där uppe i toppen. Sevilla som går väldigt bra som mm. nämnt. Sen har du Atletico och Barça Real. Och det kommer väl vara de fem tror jag som kommer ligga där högst upp i slutet av säsongen för det är de som känns som, som starkaste lagen och mm. Om man kollar på VRL under fjolsäsongen och även den här säsongen så är det ett lag som... Jag tycker att det var La Ligas bästa lag förra säsongen ska jag tillägga. Nu vann de inte La Liga men jag tyckte definitivt att det var nog det laget som spelade bäst fotboll under hela säsongen kontinuerligt. Så att det, det är definitivt att säga VRL uppe där men kanske inte högst fyra. De går nog inte högre än så. Det, det är det svårt till La Liga men... 4-5 skulle jag kunna säga. Mm, det ser ju bra ut för nuläget. Real Madrid har man ju som sagt på första plats 21 poäng. Sevilla på en andra plats 20 poäng. Barça 19 poäng. Och Villarreal också på 19. Och ett poäng bakom där har man Atletico Madrid på 18. Så det är ju riktigt imponerande kan man säga. Väldigt roligt. Också. Ja, väldigt roligt också. Det är ju Bilbao litet snäpp bakom där. Tre poäng bakom då Atletico Madrid. Så det är det är lite roligt att det håller sig så tätt uppe. Vi är inte två lag längre i den här ligan. Verkligen inte. Om man tittar nu 
vi nämnde Real Madrid är också det enda laget som inte har förlorat. Men Barcelona till exempel, Real förlorat två matcher. Det känns lite mm. ovanligt eh, mot, för det obänskliga ibland, Barcelona. Det känns ju som att Men de börjar bli lite mer mänskliga. Men de har ju som Deportiva Alaves och Celta Vigo. <laughs> så att, eh, men alltså, Villarreal fick ju bara vad var det, 4 eller 5-0 mot Celta. Så att det... <laughs> Ja, det är rätt Men det är imponerat, Barcelona vann och väl lägga ner Ja, de har ju haft det lite tufft om man säger så De har haft det lite tufft ja. um. Men det, det skulle jag bara vilja tillägga Jag tror att Barcelona har haft det tufft tror jag har Dels med att Messi har varit lite skadad Men jag tror det har ännu mer att göra med att Sergio Busquets har haft en otroligt dålig säsong mm. Sämsta säsongen i hans karriär utan tvekan och han är Barcelonas viktigaste spelare. Eh, skulle jag vilja påstå ännu viktigare än vad Messi eh, Även om Messi kan vinna en match på egen hand. Så är det busket som liksom ser till att de vinner alla matcher ungefär. Eh, Barcelona kan inte förlora en match när busket spelar en bra match. Mm. Eh, jag ställer en fråga på Twitter. Kommer jag också ihåg nu när Barcelona förlorade mot Celta. Så var det väldigt många som klagade på busket. Så han hade en väldigt dålig match. Eh, men så skrev liksom... Men är det någon som kan komma på en match när Busket spelar bra och Barcelona förlorade? Och det är ingen som kommer på någon. Mm. För att jag tror inte det finns någon. Så att det är väldigt intressant att, att han har en, en väldigt dålig säsong. Och det har speglat sig väldigt mycket i att Barcelona kan vinna matcher utan att Busket spelar bra. Mm. För att Barcelona är så pass bra. Precis. Men Barcelona kan inte förlora en match när Busket spelar bra. För att han, han, är, upp det. han är så pass viktig. Han liksom gör så mycket. Och just då att man har spelat ganska, inte dåligt, det är fortfarande Barcelona, men inte riktigt nått upp till sin högsta nivå alla matcher. Jag tycker jag speglar väldigt mycket att Busket har en, en riktigt dålig säsong överlag. Mm, ja, det är en bra analys där verkligen. Det är, det är, Busket är ju en minst sagt omtalad spelare. Mm. Antingen gillar man honom skarpt. Eller så avskyr man honom eh, Finns det vissa som avskyr honom Kanske inte på grund av hans sportsliga eller, Jo kanske på grund av hans sportsliga <laughs> Som inte är fotbollsmässigt ja, Du alltså, förstår nog vad jag menar Det är väldigt synd det där ja. för att, eh, Om man tar Han filmar inte speciellt mycket längre mm, Men det är egentligen hans två första säsonger kanske mm. Som man har den där specifika Mot eh, Inter som alla kommer ihåg Och så vidare men det är en spelare som får väldigt mycket sparkar på sig mm. För den rollen han har på planen Men som väldigt sällan trillar Om man liksom ska kolla på senare år Och jag skulle säga att Det är en av de häftigaste spelarna Att se spelarna när man väl ser honom Men man måste se honom mm. Det är som Del Bosque sa så fint att Titta på matchen så kommer du inte se busket Men titta på busket så ser du hela matchen Uh, och det, men det är lite tråkigt Jag tycker, jag tycker synd om de som mm. har fastnat I det här med hans filmningar mm. uh, För att de ser inte den magin som han, han skapar uh, det, Jag skulle säga Utan tvekan världens mest underskattade Fotbollsspelare uh, Och uh, även kanske till och med Världens bästa defensiva mittfältare genom alla tider Det var långt Det var väldigt uh, långt nej, men jag, jag har Guardiola backar mig tror jag Ja, jag förstår det. Luis Enrique har ju sagt att det är världens bästa mittfältare Inte bara defensiva utan han är Nej. bästa mittfältaren i världen just nu så. Jag, jag har ändå dem på min sida Jag Bosk på min sida Så jag känner mig ganska säker ja, känns... Kröjf var också på min sida ja. så att, Men ja. det är säkert vi har sett Sampe kommer nog bli bättre <laughs> Ja, de ska ju mötas eh, När du går in där på Sampe ja. Barcelona mot Granada Nu till helgen 
Senast Barcelona hade match, det var ju Valencia helgen. Då var Monier som är utlånad från Barcelona mm. gjorde mål. Blir det samma sak nu till helgen? Att sant? Sätter dit en balja. Man kan ju alltid hoppas. Ja. Nej, men ja, det är först och främst för att se om Sampa får spela. Mm. Um, han gick ju till Granada av anledningen att Paco Schemens var där. Eller den anledningen och att John Torell var där. Uh, John Torell som spelar på Arsenal utlånad till Granada. Han och Sampe kom upp tillsammans genom Barcelonas ungdomsakademi och skapade det bästa mittfältet i Barcelonas ungdomsakademis historia skulle jag vilja säga. Oh. Då går jag ut med... med... Fina stora ord här. <laughs> ja, nej, men, Sampe och, och Toral tillsammans på mittfältet i, i Barsas ungdomslag var ostoppbara. 95-generationen som nog egentligen var den bästa de har haft sen Messi, Cesc och Piqué spelade i samma lag. Så det är tyvärr synd att de allihopa är, inte är kvar i Barcelona längre. Jag hade Grimaldo mm. där också som spelade i Benfiken. Men så Toral gick till, till Granada i somras på lån. Och det, de, har varit, de är extremt nära vänner, Sergio och, och John Toral. Så att de har, när han har bott i London så har Samper åkt dit ofta och hälsat på och så vidare. Så det och att Paco Schemes var där var anledningen till att han valde Granada. För att Samper hade erbjudanden från Manchester City, från Arsenal- men han vill spela i, La Liga. Han vill spela i Barcelona mm. Så att han vill spela i La Liga För att kunna passa i Barcelona Och snackade med Luis Enrique Och det var egentligen de tillsammans som tog valet Att han skulle gå till Granada För att Paco Schemes fotboll Är väldigt lik Barsas fotboll Väldigt offensiv Men den har inte fun- funkat inte i Granada mm. Vilket man nog egentligen lite kunde se på förhand att Det kommer bli svårt för att den typen av fotboll måste du ha extremt bra fotbollsspelare. En väldigt hög nivå. Den funkar ibland i Rai och oftast inte egentligen när, när Schemens var där. Och det blev katastrof i, i Granada. Men under Schemens så startade Sampo varje match. Men nu har de, fick han sparken. För att de har ju, jag tror inte de har vunnit någon match i La Liga. Nej, noll vinster, tre år gjorda, sex förluster, målskillnad på 8-23. Mm. <laughs> Men det var... Jag kommer alltid försvara Samper. Ja, det Men det var faktiskt intressant tyckte jag att när, när Schemes var där så brukade han starta Samper. Så brukade han byta ut honom i typ 60 minuten. Då brukade det stå ungefär 0-0 och sen brukade det falla. Bara, jag bara det sätter den där. Nu säger inte att Samper spelade Flawless för det Nej. gjorde han inte. Vilket jag också vill gå in på varför. Ja. Jag har en teori runt Samper okay. Jag måste, måste berätta varför han inte har Blivit bäst i världen än Okej, okay, okay. han, han ska egentligen bli bäst i världen Kanske inte bäst i världen Men den nya Busquets okay. Bättre Busquets, Busquets 2.0 oh, lite, lite Busquets, lite Xavi Lite Iniesta i ett Det låter Magisk. väldigt magiskt Ja, eh, nej men så att, eh, Och sen så nu Så har ju de bytt tränare I, i Granada, Schemens fick sparken Och eh, Eh, Lukas Alcazar som har kommit in har inte riktigt, eh, han har väl en annan spelidé och sådär så att eh, Samper har varit utanför truppen några gånger på bänken några gånger, i elvan några gånger så det är liksom, eh, även John Toral eh, var också utanför elvan nu senast så att det får liksom se om, om Barça-pojkarna får komma tillbaka till Camp Nou eller inte mm. men förhoppningsvis får de det eh, själv så hade jag liksom, när jag såg båda de i samma lag och Paco Schemes så liksom började drömma, tänk liksom det är Granada, alltså antagligen inte. Men tänk om de kan få till det, liksom. De två dominera hela liga som de gjorde i Barsas ungdomslag. Det var rätt häftigt. Det här var riktigt häftigt. Men på Samper då, om jag skulle förklara min teori. Mm. Hur ser du? Jag har följt Samper väldigt länge. Och alla som följer mig på Twitter vet 
att jag gärna snackar gott om Sergi Samper. Ja. <laughs> men jag så men egentligen för att jag har följt ungdomsfotboll i Spanien ganska länge och eh, väldigt mycket så här live i Barsas Barsas B-lag när jag bodde i Barcelona och deras ungdomslag ibland och spanska ungdomslandslagen och i Real Madrid och så vidare. Um, och Samper när jag såg honom första gången jag kan inte ens komma ihåg hur gammal han var men kanske 15-16 uh, om inte ännu yngre så var det liksom, jag har aldrig sett en, en spelare vid den åldern uh, och väldigt få spelare överlag som kan läsa spelet på det sättet som man kunde göra redan då och som man fortfarande kan göra och sen från det varje gång jag såg honom så var han bättre än förra kan inte komma, det tog väldigt lång tid innan jag såg honom i ett misstag för första gången Eh, vilket säger väldigt mycket. Eh, och om, han har spelat i Barcelona sedan han var sex år gammal. Så han har aldrig spelat för ett annat klubblag förrän nu. Eh, när han är i Granada. Och har liksom verkligen den här Barcelona-spelstilen på ett sätt som, som egentligen ingen annan eh, har. Och om du snackar med alla hans ungdomstränare så säger de att det, detta är liksom en väldigt, väldigt speciell spelare. Men det som hände egentligen eh, som gör att jag skulle säga att hans... De senaste tre, två åren har han gått väldigt mycket tillbaka i sin utveckling. Eh, och lite smått förstörts förhoppningsvis, inte helt och hållet. Eh, och det har att göra med att Barcelonas eh, syn eller ungdoms, eh, hela ungdomsättningen har, har förändrats under Sandro Rosell. Där man har eh, bytt ut tränare och, och så vidare och, i Barsas B-lag så börjar de fokusera mer på resultaten på att utveckla talong- talangerna under Esubio som var tränare. Eh, och jag kommer ihåg för, tror det var två eller tre säsonger sedan, så började laget, det var egentligen de bästa talangerna som jag har sett i, i Barsas B-lag någonsin, alltså den högsta standarden mm. eh, som det har varit. Men de åkte ur andra divisionen, vilket liksom inte riktigt makes sense. Eh, och vad som hände var egentligen att varje spelare spelade för sig själv Det blev inget lagspel Utan det blev individen för sig Och Sergi Samper, likt Busquets, likt Xavi och, och de flesta mittfältarna Behöver sina lagkamrater Mer än vad typ en Messi behöver sina lagkamrater mm. en, en Samper är beroende av sina lagkamrater Och när då laget börjar spela individuellt Så kan, du, kan inte han spela sitt spel Eh, vilket det var som hände eh, Och för att lite förstå vilken nivå han var på eh, När det här började hända var att de mötte Saragossa i, i andra divisionen Som precis hade åkt ur La Liga eh, Varpå Barca vann, Barca spelade vann med 4-0 eller något sånt Och Saragossas tränare gick ut efter matchen och, och sa Jag förstår inte vad Sarri Sampo gör här han är, han, är, han är inte tillräckligt bra, bara tillräckligt bra för att spela La Liga Han är tillräckligt bra för att spela för Barcelona i La Liga och i stort sett de flesta motståndarna de mötte, tränarna sa ungefär samma sak. Att vad gör Sergi Samper i andra divisionen? Han är, han är för bra. Och detta är ju typ tre år sedan. Eh, och så åkte de ner i andra divisionen då. Eh, de flesta av de här stora talangerna gick till andra klubbar. Eh, Grimaldo till Benfica exempelvis. Eh, och eh, Monir var också en av de spelarna som fick spela lite mer med A-laget. Sen har gått till, till Valencia. Men Sampe stannade kvar för att Sampe vill spela för Barça. Han vill inte spela i ett annat lag. Mm. Och det har varit väldigt tydligt. Så att, han har, så att den här spelaren som för tre år sedan var så bra att han skulle spela till liga fotboll. Eh, spelade i två säsonger i spanska tredje divisionen. Med ett lag som inte spelar som ett lag. Så han har liksom i tre år spelat utan ett lag. Eh, så att han har ju hamnat 
Han har ju fortfarande samma enorma talang och potential. Men han har ju liksom stått still i tre år. Eh, och nu får han äntligen spela lite i La Liga. Eh, men det är under den... Ja, det är laget som ligger sist i La Liga. Så det är inte riktigt... Inte de bästa förutsättningarna. De bästa förutsättningarna. Så att förhoppningsvis kan han få komma igång så småningom. Eh, har han bara de bättre omständigheter... Eh, rätt spelare runt omkring sig så tror jag, som jag sa innan, definitivt mm. så att han kan, man kan inte ska överdriva sig att han kommer bli den bästa defensiva mittfältaren genom tiderna, men han kan säkerligen komma upp i eh, världsklassnivå och spela i något av de absolut bästa lagen. Barcelona då, ja. som han, om han vill. Ja, det, det är därför han är Granada nu för att han vill spela i Barcelona, annars hade han ju gått till Premier League, mm. för att det är flera Premier League-klubbar som Arsenal försökt värva honom sedan han var typ 14 år gammal. Sen de värvade John Torall, hans bästa mm. kompis. Men han fortsätter att säga nej. Och som sagt, City var också ute efter honom. Och det kan jag också tillägga att när Guardiola var tränare för Barca Salag. Och Samper spelade i kadettlaget som är väl U16. Då var Arsenal som i ivrigast att värva Samper. Och då var det så pass att Guardiola bad den här 16-åriga killen komma in på hans kontor. Det var ju inte så att han skulle spela 16-åringen i, i A-laget. Man tog in Sampen för att säga till honom att du går inte till Arsenal. Du har en framtid här, vi behöver dig. Och liksom när A-lagstränaren specifikt tar en ungdomsspelare som är så pass långt ifrån A-laget. Och säger det så tydligt. Det visar ju liksom också vilken nivå han var på. Eh, och att det har varit intresse från City nu när Guardiola är där. Inte konstigt överhuvudtaget. Så att, och då har han valt Granada. <laughs> det, det visar på en viss kärlek om man säger så. Ja. Verkligen. Och det, det blir ändå en spännande match. Förhoppningsvis spelar han då. Mm. Det är lördagsmatchen på kvällen där Barcelona mot Granada. Om man tittar annars på matcherna som kommer skall. Är det någon match du fastnar lite extra för? Om man säger till exempel på fredag började med Laganes mot Real Sociedad. På lördagen är det sen Sporting Gion mot Sevilla, Alaves mot Real Madrid, Atletico Madrid mot Malaga, Eibar mot Villarreal, Bilbao mot Osasuna, Betis mot Espanyol, Las Palmas som vi var tidigare inne på mot Celta Vigo och Deportivo La Coruña mot Valencia på måndagkvällen. Ja, det är lite om man går från, från förra helgen och vi har alla supermatcherna mm. så är det lite mer så här avslagna matcher mm. den här gången att det är de övre toppen mot nedre, mot nedre delen liksom. Mm. Men alltså, Förra helgen så hade vi de alla topplagen som mötte varandra. Plus, plus det galiciska derbyt. Exakt. Så det är väl inga, ingen match som riktigt står ut så den här omgången. Men de, är, de flesta är väl intressanta att se. Spansk ja. fotboll är alltid kul att se. Verkligen. Man kan väl kolla på Las Palmas och se om man får några fler strandfotbollsmål. Ja, prinsen gör lite vad han vill om man säger så där nere. Om, man, om vi avrundar med lite så här flopp och topp. Um, floppmässigt tänker jag då. Finns det någon flopp i ett lag eller ett spelarmässigt som du tycker hittills i säsongsinledningen? Som du säger, det här hade jag trott skulle bli mycket bättre. Lite granada som vi var inne på mm. innan med, med Paco Schemes. Men det var väl också lite drömmar Personligt, att, att det skulle gå bra. Ja. Men det har ju gått mycket, mycket sämre än vad man hade kunnat förvänta mm. sig ändå. Um, Även om, om Schemes ser som han är så vet man att hans spel är väldigt riskfyllt. Eh, så det är väl en. Jag ska tänka. Sen är jag lite besviken på Celta för att eh, jag tycker de har förstår rotationen eh, som Brisso kör. Men jag tycker den har blivit lite för mycket så att de inte riktigt har kunnat nå upp till sin högsta 
nivå överhuvudtaget. Eh, för de som kanske mot Barcelona där de fick till en, en riktigt bra match. Och, och även nu senast mot Deppor. Eh, så det är väl lite besvikelse där att man hade kunnat förvänta sig att de skulle spela bättre på det i Europa. De har inte, det, det tycker jag är en intressant sak att i fjol så var det när man tog sig ut i Europa. Eh, första gången på tio år, det var fest i Vigo i en vecka. Eh, både på, på arenan och ute på stan och så vidare. Men nu när man spelar i Europa så verkar ingen bry sig längre. Det är bara... Det är, bara... Liksom, det är, det är tomma stolar på, på Valairos. Det, det är väldigt liksom veckomatcher. Så här, inte så kul. Och om du kollar på startelverna så är det... det känns ändå, även om det är rotation, stämmer mm. rotation så känns det som att han hellre körde bättre laget i ligan än i Europa. Så det känns inte riktigt som att de bryr sig om att Nej. spela i Europa eller vill vara i Europa när de väl är där. Även om förra säsongen bara handlade om att de skulle nå Europa. Ja. Så det är också en liten besvikelse att de inte riktigt försöker. För att det känns som ett lag som skulle kunna göra lite överraska om de verkligen fick ihop det. Så det är väl egentligen de, de två största besvikelserna skulle jag säga. Och någon tvärtom, överraskning, vart du säger, ja, gud vad kul. Sevilla. Sevilla, ja. Sevilla är extremt kul att... Att se dem där uppe, de ledde ju La Liga en kort stund innan det var match. Ja. Uh, och just liksom att, att de går ut och, de, de har ju alltid varit ett bra lag. Och i Europa League vinner de ju varje säsong, eller Sevilla League. Uh, men att de nu också i ligan, fjolsäsongen var ju horribel i ligan. Uh, de har haft svårt att vinna på bortaplan och så vidare, men... Men det känns som att de börjar få ordning på saker och ting och, och äntligen liksom kunna utmana. Man vill ju ha, vi trodde för något år sedan att Valencia skulle kunna gå upp och, och verkligen utmana i toppen med, när de har fått in lite pengar i klubben. Mm. Och, eh, och så. Men de har ju bara floppat. Det är också en besvikelse. Men det är ju en fortsatt besvikelse på fjolsäsongen. Det bara fortsätter. Eh, även om matchen mot Barcelona nu senast var väldigt bra. Men därför är det kul att se liksom Sevilla. Sen via Real som vi var inne på tidigare. Att de fortsätter att vara där uppe. Um, sen överlag så skulle jag säga att det är kul att se Eibar som det är deras tredje säsong i Liga. Uh, och de fortsätter att liksom ändå vara ganska stabila. Håller sig stabilt. Ja, för det, det är ändå ett lag som de ska inte vara. Nej, <laughs> hur mycket man älskar, vinster. Hur, hur mycket man än älskar dem att de är i La Liga så det ska inte riktigt vara möjligt att ett så litet lag spelar i La Liga. Så det är väl de. Sen på flopp kan man väl tillägga att varken Madrid eller Barcelona är imponerat. Och, och kanske ska säga Cristiano Ronaldo också mm. som har varit extremt eh, dålig. Det känns som att skadan och den långa sommaren tog ut sitt, mm. om man säger så. Får se om han kommer tillbaka. Känns det ju som att om det är någon som kommer tillbaka, då är det han. Ja, han kommer ju definitivt komma tillbaka. Mm. Det, är inte, det är inte så att Ronaldo är slut för allt. Nej, definitivt inte. Inte med den fysiken som han har. Och inställningen framförallt också. Men Alexandra, riktigt roligt att ha med dig. Och hoppas få ha dig med dig i framtiden snart igen. Absolut. Får vi se vad du hittar på för äventyr då. Ja. Det ska bli spännande. Jag har ingen ja. aning själv. Ja, det, det är det som uh, time will tell. Ja. Ja. Auf Wiedersehen. <laughs> mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.